0: hier und an anderer Stelle berichteten wir immer wieder darüber. Staatstheater Karlsruhe, die Berliner Volksbühne, Klagen über Rassismus in Düsseldorf und am Berliner Staatsballett und zuletzt auch Vorwürfe gegen die Intendantin des Maxim-Gorki-Theaters. Macht und vor allem ihr Missbrauch sind am Theater leider seit Langem die bestimmenden Themen. Macht und Theater, Beobachtungen am Übergang, lautet nun auch der Titel eines Sammelbandes mit Aufsätzen, den in dieser Woche die Heinrich-Böll-Stiftung gemeinsam mit dem Theaterportal nachtkritik.de herausgeführt. Rausgegeben hat. Ein vielstimmiger Blick auf die Frage, wie wollen, wie können wir am Theater arbeiten. Gerd Brendel sprach für uns mit einigen der Autorinnen. Auf der Bühne. Da dekliniert ja gerade Theater, im
1: Machtfrage bis ins Kleinste durch, also Stichwort Shakespeare und so weiter. Nur so Hartmut Welcher, Chefredakteur des Musikmagazins, wann. Warum gibt es diese, diese ganz krasse, starke Diskrepanz zwischen dem, was auf der Bühne passiert und was dahinter passiert? Der Beitrag zum Buch Theater und Macht, den er gemeinsam mit Christian Koch verfasst hat, trägt den Titel Patriarchendämmerung. Das klingt nach Götterdämmerung. Denn wie in der Wagner-Oper die Götter von ihrer Macht nicht lassen wollen, klammern sich die Machtmenschen im Theater an überkommene Bilder. Wer große Kunst macht, ist jemand, der ist halt exaltiert oder der,
2: der ist auch grenzüberschreitend in der Art und Weise, wie er mit anderen Menschen umgeht. Und dass große, große Kunst nur dann entsteht, wenn man auch Grenzen überschreitet. Ich glaube, das ist ein, ein Bild,
1: was ganz tief, tief sitzt. Ein Bild das seinen Ursprung im Geniekult des 18. und 19. Jahrhunderts hat. Der Künstler als Egomane, der nur seiner Kunst verantwortlich ist. Der Künstler, Künstlerin fehlen in diesem Bild, der sich gegen die tatsächlichen Abhängigkeiten von Mäzenen und Auftraggebern behauptet und sich treu bleibt. Michelangelo gegenüber dem Papst, Mozart gegenüber dem Wiener Kaiserhof.
2: Das waren ja damals Menschen, die eher am Rande standen und eher prekär unterwegs waren, während jetzt natürlich so eine Intendant, eine Intendantin oft die bestbezahlten öffentlichen Angestellten sind in einer Stadt. Das Problem ist nur, wenn jemand, der sich so sieht, auf eine Struktur trifft und dort diese Struktur leiten muss, dort äh, Macht ausüben muss, ähm, dort ein Vorbild sein muss für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dann passt das natürlich nicht zusammen. Das Genie und die komplexe Organisation, das Ensemble, es gibt die Schauspieler, es gibt die Sängerinnen und Sänger, die Bühnenmitarbeiter, und dann gibt es die Verwaltung. Eben alles, was zu einem Theaterbetrieb
1: mit seinen vielen Angestellten dazugehört.
2: Manchmal habe ich das Gefühl, es werden so Rollen nachgespielt, wie man sich ähm, zu verhalten hat als ähm, genialischer Künstler. Das ist im Grunde
1: nichts was in die Zeit passt, aber was man so aus der Geschichte kennt. Eine Geschichte, die bis heute auch die Außenwahrnehmung von Theater als elitärer Weihestätte der Hochkultur prägt.
3: Macht es ja im Theater auf so vielen Ebenen vorhanden.
1: Schreibt die Medienpädagogin Ilona Stütz in ihrem Außenblick auf die bürgerlichen Rituale des Theaters, den sie zusammen mit Victoria Kurevu verfasst hat.
3: Wer wir präsentiert auf der Bühne, wer kommt zu Wort, wessen Sprache kommt zu Wort?
1: Fragen Kurevu und Stütz und kommen zu dem Schluss.
3: Theater spricht nicht. Die Sprache der Menschen, die sie erreichen möchte. Und die Personen denken sich so: boah, wieso kann das Theater nicht meine Sprache sprechen?
1: Wenn schon hinter den Kulissen nicht auf Augenhöhe kommuniziert wird, dann wird auch zwischen Bühne und Publikum keine Kommunikation auf Augenhöhe stattfinden. Keine Frage. Das Theater hat ein Hierarchieproblem. Für das es keine einfache Lösung gibt.
2: Man darf, glaube ich, jetzt nicht den Fehler machen, so sehr technokratisch vorzugehen, was man Leitfäden einführt oder Vertrauensstellen. Das ist natürlich irgendwie alles sind wichtige Stellschrauben. Aber ich glaube, um dieses ganze System zu verändern, müssen sich halt neue Bilder in den Köpfen durchsetzen.
1: In Basel ist Mann und Frau schon ein Stück weiter. Am dortigen Zwei Spatenhaus wird das Schauspiel gleichberechtigt von den Dramaturginnen Anja Dirks und Inga Schonlau, dem Regisseur Anto Romero Nunes und dem Schauspieler Jörg Pohl geleitet. Kunst ist nicht demokratisch, aber Kunst ist auch nicht diktatorisch. Kunst ist Kunst. Und wir sind ja angetreten, um unsere Arbeitsbedingungen zu verbessern und gute Kunst zu machen. In Theater und Macht erzählt Pohl im Interview vom Alltag als Viertelschauspieldirektor. Auch wenn das neue Leitungsteam Corona-bedingt noch wenig Gelegenheit hatte, sich in der Praxis zu bewähren, ist Jörg Pohl zuversichtlich. Wenn ich in Kompanieversammlungen sitze und das Gefühl, dass man da an etwas gemeinsam arbeitet, wenn ich, wenn ich diese, diese Menschen und ihren Enthusiasmus und auch ihren Zuspruch spüre, dann denke ich mir, da haben wir was richtig gemacht. Da sind wir grundsätzlich auf einem, auf einem guten Weg. Die Änderung in den Köpfen, sie hat in Basel bereits begonnen. Sie ist bitter nötig, damit das Theater überlebt. Und
3: so ein schöner Brückenbauer sein könnte zwischen Menschen, Sprache, Kultur.
0: Die Medienpädagogin Ilona Stütz im Beitrag von Gerd Brendel über das neue Buch »Theater und Macht – Beobachtungen am Übergang«, herausgegeben von der Heinrich-Böll-Stiftung und nachtkritik.de. Das ganze Buch gibt es kostenlos als PDF über die Internetseiten der Heinrich-Böll-Stiftung. Und zumindest am Maxim-Gorki-Theater scheint man den guten Weg aus dem Beitrag nun auch weitergehen zu wollen. In einem gemeinsamen Statement bekannten sich diese Woche das Ensemble und die Intendanz zum Veränderungsprozess am Haus – und erklärten, nach Lösungsansätzen suchen zu wollen, um Struktur und systemimmanente Fehler zu überwinden. Man wolle aus Fehlern lernend etwas Neues schaffen. Das ist doch was.